0: Mais c'est aussi Sumer, l'Âge de Fer, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître de ces anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais, vous commencez à le savoir, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny cohen Moreau et dans ce podcast passion antiquité avec un S antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer ensemble cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 14, Axel et les cultes gentilistes à Rome, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, vous avez vu le titre de l'épisode et vous vous dites... Mais qu'est-ce que c'est les cultes gentilistes Eh bien, ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Axel Lamour. Bonjour Axel. Bonjour Fanny, et merci de me recevoir aujourd'hui. Oh, bah avec <rire> grand plaisir. Bah je te reçois parce qu'en fait, bah j'ai littéralement dit presque le titre de ta thèse en titre d'épisode, c'est ça <rire> Oui, complètement. Tu es donc doctorante en troisième année à l'Université de Bretagne Occidentale, donc à Brest, et tu travailles donc sur les cultes gentilistes sous la République, sous la direction de Valérie Huet. En gros, aujourd'hui, on va plonger dans une période qui est à peu près de 509 avant notre ère à à peu près 14. Ce sont en fait les, les bornes de la République, c'est ça C'est ça, complètement. Alors, alors moi, j'y connais pas grand chose en histoire romaine, mais bon, voilà, tu es là pour nous raconter justement, parce qu'on pense souvent à l'Empire romain, oui, mais il y a aussi la République romaine, il y a plein d'autres moments dans l'histoire romaine. Où on va un petit peu retracer tout ça. Alors déjà, première question un petit peu, Axel, pourquoi est-ce
1: que tu as voulu travailler
0: sur ce sujet
1: pourquoi ce sujet Vague question. Parce qu'en fait, c'est un concours de circonstances qui m'a fait arriver à travailler sur les l'écule Gentilis. C'est suite à mon master, j'ai entamé une année de préparation au concours d'enseignement, bon, qui s'est soldé par un échec euh, cuisant. Mais, euh, je suis désolée. <rire> c'est pas grave, je l'ai très bien vécu et au contraire, euh, ça m'a apporté plus de choses que l'inverse. Mais bref, ça n'empêche que j'ai préparé cette année de concours et euh, la question pour 2019, je crois que c'était 2019, c'est ça, oui, c'était famille et société en Grèce et à Rome. Et c'est en révisant euh, cette question que je suis tombée sur le terme de cul gentilis et en m'approchant un peu plus du, de ce que c'était, parce que je ne savais pas ce que c'était sur le coup en lisant, euh, en lisant le, le terme, je me suis rendu compte que c'était des, des questions et des problématiques qui se rapprochaient de ce que j'avais déjà pu voir en master. Donc, euh, l'étude des grands hommes, des grandes familles, de la religion, tout ça a mis en lien avec la politique et euh, ça m'a parlé. Donc, euh, je me suis dit, allez, c'est parti, tout en vérifiant, bien sûr, en amont, euh, s'il n'y avait pas eu de travaux dessus, ce qui n'était pas le cas. Donc, euh, Il n'y a pas du tout d'études là-dessus En France, non. Ah ouais Il y a quelques études en Italie qui commencent déjà à dater un petit peu. C'est très, très pauvre parce que ça fait peur. Pourquoi ça fait peur un... En fait, les cultes gentilistes sont des cultes archaïques. Il y a très peu de sources, et quand il y en a, il faut les prendre avec des pincettes. Du coup, ça fait peur à certains chercheurs. Et il y en a qui sont dans... Pour avoir lu certains ouvrages de religion romaine, il y en a qui mettent que les cultes gentilistes, par exemple, il n'y a pas d'intérêt de les étudier. Mais par derrière, ils vont quand même rajouter « Ah oui, mais moi j'ai quand même cet avis-là sur la question. » Donc. Donc, je en pense qu'il y a des ficelles à tirer. Tu es en train de nous dire que les chercheurs et chercheuses avant toi ont été flemmards, en fait euh, Pas flemmards. Je... <rire> Après, ça n'allait pas vers leur spécialité. J'ai je... certains noms en tête, mais... Mmh. mais je pense que oui, ça, ça faisait peut-être peur.
0: Bon, ben, bah, on va. On va... <rire> toi, tu es rentré dans ce sujet. Tu, es... tu as mis les mains dans le cambouis, dont tu vas nous oui. en parler. Alors, Alors on a déjà, commençons par le contexte historique et géographique. Voilà, vous savez, dans, dans mes podcasts, j'aime bien au début, on pose le cadre. Où est-ce qu'on est À quelle époque Donc, on est dans l'espace romain, si j'ai bien suivi. Mais alors, quelle période La période de la République, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, on est dans l'espace romain, pour euh, revenir sur ce que tu disais euh, pour la zone géographique, mais quand même plus particulièrement euh, autour de Rome. Les cultes gentilis ont un rapport avec le pouvoir en place on va revenir dessus après, bien évidemment. Donc forcément, on va être à côté du centre du pouvoir, donc Rome et alentour Et après, sur la République, moi, j'ai décidé d'étudier sur le temps long les cultes gentilis, puisqu'en en fait, ils ont une importance au début de la République, même un peu avant la République. Ils vont s'étioler au fil des temps, ils vont disparaître. Ça aussi, on va revenir dessus, mais d'où l'intérêt d'étudier sur le temps long les cultes gentilis.
0: Mais alors, est-ce que tu peux nous dire en deux mots Et je suis désolée, je pense peut-être que des spécialistes vont hurler en disant mais on ne peut pas résumer ça en deux mots. Mais c'est quoi la République à Rome Et enfin, c'est avant, après l'Empire romain
1: euh, alors l'Empire romain, je pense que déjà il faut le comprendre euh, en deux exceptions. On a l'Empire romain en sens géographique, donc on a déjà un empire qui est constitué sous la République, un empire géographique. Mais l'Empire politique, c'est à partir d'Auguste et son avènement après la, sa victoire à Axiom sur Marc-Antoine. Fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Parce que quand on dit république, on pense à république française en fait. Mais ah là, oui. on est d'accord que ce n'est pas le même système politique. Non, non, ce n'est pas du tout le même système politique. Euh, la république, euh, on peut dire que c'est un peu une illusion. Il ne faut pas la comprendre vraiment comme le sens qu'on donne à la république aujourd'hui. Le pouvoir euh, à Rome sous la république, c'est un pouvoir oligarchique, concentré entre euh, très peu de mains et souvent des mains très riches, des nobles. Ce n'est pas du tout pareil. D'accord,
0: donc c'est intéressant de, de savoir ça. Ok, et donc toi tu travailles sur euh, Rome en particulier parce que c'est là où tu as toutes ces sources. Et oui. donc bon, euh, on ne va pas dire aux auditeurs où est Rome, on va dire bah, en Italie, hein, c'est à peu près au centre de l'Italie,
1: c'est ça C'est ça, euh, oui, oui c'est à peu près ça, au centre de l'Italie, sur, sur la côte ouest, <rire> dans la région du Latium. On mettra quand même des cartes
0: sur le site euh, oui. pas sur medivis.fr avec euh, l'onglet Antiquité. Mais bon, voilà, donc là, on a compris on est à quelle époque on est où à Rome Alors, on a parlé plusieurs fois dans ce podcast de religion durant l'Antiquité, mais euh, moi j'avoue que les cultes gentilistes, j'en avais jamais entendu parler avant, euh, donc il va falloir vraiment que tu nous expliques. Alors déjà, un culte, on voit à peu près ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est un culte gentiliste
1: Alors, un culte gentiliste... Ah oui, c'est Jean ou Jean euh, moi, je dis gentilis. Euh, ma directrice okay. de Thèse dit gentilis. Ah, okay. <rire> Donc, euh, je pense qu'on peut dire les deux à partir de là. Okay, okay. <rire> Donc, qu'est-ce qu'un culte gentilis Donc, Déjà, il faut savoir qu'un culte gentilis, c'est un culte archaïque. Ce sont des cultes qui se sont constitués avant la constitution même de la religion officielle. Donc, Et la religion officielle, c'est quoi La religion officielle, c'est quand on va déterminer qu'il y a des cultes d'État, que euh, les Romains vont devoir suivre un calendrier euh, très spécifique, calendrier religieux, où en fait, à chaque jour, bon, j'ai pas vraiment toutes les fêtes en tête, mais chaque jour, il y aura des fêtes publiques dans lesquelles ils vont devoir prendre part. Donc les fêtes publiques sont les cultes d'État, où tout le monde prend part en fait à ces cultes. Et sinon, d'un autre côté, on va avoir la religion privée, donc la religion des familles, des corps de métier, des associations et les cultes gentilistes. Mais, quand même, là, c'est le côté compliqué de la chose, c'est que les cultes gentilistes se sont constitués avant toute cette catégorisation de la religion, on va dire ça comme ça. Au fur et à mesure du temps, ils ont été catégorisés comme privés. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, il n'y avait ni religion privée, ni religion publique, finalement, quand ils ont été constitués. Bon, alors, les cultes gentilistes, ils sont constitués autour de quoi en fait Qu'est-ce Elle... qu'on prit quand on prit
0: qu les cultes gentilices
1: Alors, les cultes gentilices déjà sont constitués autour de la gens. Donc, euh, Gentilis euh, fait référence à la gens, qui est à comprendre comme la famille au sens large du terme. C'est pas la famille du clair, mais c'est plein de petites familles qui vont former un clan qui vont se regrouper sous le même nom. On les a appelés Gentilis parce que ce sont les, les familles qui vont rendre... Enfin, les Gentes qui vont rendre ces cultes-là, euh, qui vont célébrer ces cultes-là. Mais ils vont célébrer à des divinités. Ah, d'accord, OK. Dans, dans, gentilis, dans je, je, gentilis,
0: je ne sais plus comment il faut dire. En fait, ça désigne plus en fait, les personnes qui pratiquent que les, les choses qui sont vénérées, c'est ça C'est tout à fait ça. Ah, d'accord. OK, parce que moi, je trouvais depuis le début qu'en fait, non, on vénérait des gens, genre des ancêtres, mais non. En fait, on vénère quand même des dieux.
1: Oui, tout à fait. Bon, par exemple, on va revenir dessus, mais on va vénérer Hercule, on va retrouver Saturne. J'en ai encore d'autres, hein, mais, mais voilà. Mais alors, qu'est-ce qui fait
0: que c'est un culte particulier Qu'est-ce qui fait, en fait qu'on précise que c'est un culte gentiliste et pas juste une religion privée
1: Là, est aussi un objectif de mon travail, en fait, c'est que dans les sources, on, je vais retrouver à un certain moment une distinction entre les cultes gentilis et les cultes domestiques euh, familiaux. Mais un peu plus tard, les écrivains vont, comment dire, vont, vont donner le terme de famille à tout ça, en fait. La gaine sera comprise comme une famille, mais la famille classique nucléaire sera aussi sous le nom de famille. Donc il, il a fallu, pour moi, il va falloir encore me dépêtrer avec ce genre de sources, parce que ce n'est pas toujours extrêmement clair, euh, même dans les sources, en fait. Donc, c'est un problème. <rire> je reconnais que c'est un problème, mais euh, c'est aussi le but de ma thèse, c'est pouvoir définir euh, à partir des termes latins que je vais avoir dans, dans les textes. Donc, si je résume, si j'ai bien compris, les cultes gentilistes,
0: c'est, en fait, on vénère les mêmes dieux que tout le monde, mais d'une façon différente et dans le cadre de familles spécifiques, c'est ça C'est ça, dans le cadre du clan, de la grande famille. D'accord, ok. Donc, il y a vraiment le côté clan qui est important, grande famille qui est important est non, ça. à comprendre. c'est ça. Et alors, quelles sont les origines de
1: ces cultes À quel moment on s'est dit, non, nous, on ne va pas vénérer
0: les dieux comme tout le monde, on va les faire dans notre clan
1: Alors, les origines de ces cultes sont aussi assez obscures. Il y a beaucoup de choses d'obscures dans le sujet, du fait que ce soit des cultes archaïques où il y a peu de sources dessus, et des sources aussi à prendre avec des pincettes, parce que dans certains textes, les cultes gentilistes vont trouver une, une origine légendaire, en fait. Euh, de la fondation de Rome, assez relative d'ailleurs oui, à la fondation de Rome. Donc, par exemple, on va trouver un culte gentilis qui serait né après le fameux épisode des Horaces et des Curias. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je ne connais, <rire> connais pas du tout. <rire> Alors, en fait, c'est un combat entre une fratrie d'Horace Horace, Horace est le nom de famille, et l'autre fratrie Curias, qui sont ennemis Et, euh, comment dire, les Horaces vont tuer les Curias. Il en restera un. Et il se trouve qu'en fait, euh, les Horaces avaient une sœur. Et cette sœur-là, c'était une euh, d'un un Curias, d'un ennemi. Forcément. Forcément. Et euh, suite à la mort des Curias, elle a, bon, pour prendre un langage trivial, hein, elle s'est énervée contre son frère. Et du coup, son frère, en échange, l'a tuée. Oh. Parce que c'était pour défendre des valeurs, euh, des, les valeurs de la cité qui est en train de se constituer à ce moment-là, en fait. Et euh, son père a voulu le punir, le tuer en échange, mais on s'est dit quand même que c'était pas cool parce qu'il défendait la cité à ce moment-là. Il défendait euh, vraiment, c'était un, un, un vrai citoyen en, en amour de sa cité. Et du coup, ce qu'on a fait, plutôt que de le tuer, on a en quelque sorte mis une, une sorte de, de poutre de bois... Euh, à travers de la rue, il fallait qu'il passe en dessous de cette poutre tête couverte. Donc tête couverte fait référence au rite latin. La T'es de... en train de décrire du limbo, on est d'accord là. <rire> <rire> Genre l'épreuve c'était de faire du limbo. Oui, façon antique. <rire> Mais tête couverte. <rire> <rire> Ouais, c'est assez extraordinaire.
0: Ça. Ah, ça, franchement, moi, je trouve ça un beau dérivé du limbo à faire en soirée de « Ok, mais tu te, tu te bandes les yeux, tu dois pas voir où est-ce qu'elle est la barre. Oh, » ça...
1: Alors du coup, comment on arrive au culte gentiliste avec ça Et oui, donc en fait, suite à cet épisode, c'était une façon d'expier euh, son crime, de passer sous la poutre avec la tête couverte euh, suivant le, le rite latin. Et euh, chaque année, après cet épisode, les oras ont continué à célébrer ce jour et c'est comme ça que c'est devenu un culte gentiliste. Bon, après, il y a d'autres évolutions suite à ce culte. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est devenu un culte gentiliste. C'est parce qu'à l'origine, c'était un culte expiatoire, mais qui s'est euh, célébré tous les ans.
0: Donc voilà, donc le culte gentiliste, c'est vraiment... On, va, on a une façon différente de célébrer les dieux par rapport au reste de la population.
1: Mmh, différente, peut-être pas. Ah. Euh... Mais alors qu'est-ce qui fait leur différence par rapport aux reste de la population euh, bah, c'est que en fait il est... les culs gentilistes sont célébrés dans le cadre de la Gens donc c'est ça qui est complètement différent chacun va avoir sa... dans sa Gens chacun dans, dans sa va famille avoir... étendue c'est ça C'est ça. Ouais. Euh, va avoir euh, sa façon de célébrer ses divinités gentilistes Ouais, donc il y a quand même ce
0: côté, bah, après, on va faire un euh, peu à notre
1: façon, même si ce n'est pas totalement différent. Oui, après on va retrouver des rites euh, communs, donc le fait d'avoir la tête couverte, ça fait référence au rite latin, donc sacrifice tête couverte avec une sorte de, oui, une sorte de voile sur la tête, même si, euh, même si comment dire... Euh, c'est pas le... des cagoules quoi. Non, c'est pas des cagoules, c'est un voile sur la tête. Et ça, on va le... le rite latin, c'est très commun, euh, donc euh, ce n'est pas non plus extrêmement différent dans la façon de mener le culte.
0: Donc les personnes qui pratiquent ces cultes, c'est donc des
1: familles, c'est donc des côtés des clans. Donc Est-ce qu'on est plutôt dans une partie aisée de la population Complètement. Okay. Au début de mes recherches, j'ai même vu euh, certains auteurs dire que c'était exclusivement l'apanage des familles patriciennes, donc des nobles fondateurs en guillemets. Donc les plus-plus plus de la société. Voilà, ça. les plus-plus. Par contre, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé deux familles euh, d'origine plébéienne, donc euh, grandes familles. Euh, après, c'était des grandes familles aussi, c'était pas non plus euh, les, ils les avaient, plébéiens. Ils avaient des sous, quoi. Voilà, c'était pas non plus les, les pires, enfin les, les plus pauvres, les. Voilà. Mais ça restait des familles plébéiennes. J'en ai trouvé deux qui avaient en charge des cultes gentilis. Et alors, quels sont les différents types? de culte gentilis Est-ce qu'il y a des spécificités
0: Est-ce que tu trouves des, on va dire des familles de culte, de culte de famille Bref, on a compris, il y a des sources de familles.
1: Oui, j'en ai trouvé euh, plusieurs parce que c'est pour revenir à ce qu'on disait dans les sources tout à l'heure, c'est que les, même les auteurs anciens ne sont pas d'accord sur la façon de nommer ces cultes. En fait, On va les retrouver sous plusieurs mots latins comme sacrificia gentilicia, sacra gentilisia, sacra anniversaria, ce genre de choses. Donc Même eux ne sont pas d'accord, donc à partir de tous ces mots qui viennent qualifier les culs gentilis, je vais essayer de déterminer une typologie, en fait, parce qu'à mon sens, il y a quand même deux grandes familles de culs gentilis. Bon, j'espère que je ne vais pas faire euh, hérisser les cheveux de certains en, en disant ça.
0: Bon, ils écouteront pas. Oui, voilà, voilà.
1: mais c'est pour rester... On parle au grand à, public, on ne parle pas aux chercheurs, donc t'inquiète. C'est pour <rire> rester accessible, mais je pense qu'il y a deux grandes parties de culte gentiliste. Une partie qui est strictement gentiliste et strictement privée donc dans le cadre de la Gens, de la grande famille. Et on a une autre partie qui a une origine gentiliste, mais qui va avoir une incidence sur la collectivité, donc sur toute la population. Donc, par exemple, pour revenir à l'exemple des Horaces et des Curias de tout à l'heure, à l'origine, c'était un culte gentiliste donc, euh, qui s'est déroulé dans la famille des Horaces et qui a été célébré par les Horaces pendant quelques années. Mais au fur et à mesure du temps, on va se rendre compte que ce culte va s'insérer dans la vie publique, puisqu'en fait, suite à cet épisode, il y a deux temples qui vont être érigés euh, en hommage à... Enfin, en hommage, oui, à cet épisode, on aura le temple de Juno Sororia et de Mars Curiatus. Bon, c'est des divinités très très précises, je ne vais pas m'étendre dessus. Même pour moi, dans ma tête, je ne veux pas non plus extrêmement les développer. Mais ces temples-là, après, c'est les, les Romains qui vont y prendre part à, à leur culte. Donc c'est la partie collective. Et il y a un dernier élément qui est euh, bon je vais pas dire ça euh, extrêmement bizarre mais ça m'attire un petit peu dans le sens où on a une fête qui est déclarée comme publique depuis la, la nuit des temps ça euh, on sait qu'elle est publique c'est la fête des Lupercalia alors la fête des Lupercalia c'est euh, une fête euh, en l'honneur du dieu Fonus c'est un rite de fertilité en fait et euh, dans cette fête il va y avoir deux grandes parties donc la première partie exclusivement réservée aux sacrifices où les prêtres qui sont divisés en deux factions donc la faction des Fabii et la faction des Quintili vont sacrifier un ovin souvent pour honorer Faunus, et vont s'habiller de leur cuir pour la suite de la fête, en fait. Et la deuxième partie, c'est une parade dans toute la ville de Rome. Ces prêtres-là vont se vêtir d'un pagne de, de chèvre ou de mouton autour de, de la taille, vont courir dans tout Rome et flageller les personnes qui viennent à leur rencontre. Pardon, mais je... Ah oui, non, mais elle est extraordinaire, cette fête <rire> <rire> mais c'est si drôle ah oui non non mais la première fois que j'en ai entendu parler j'ai explosé de rire donc
0: <rire> j'imagine vraiment les mecs habillés en peau de bête qui vont frapper tous les gens dans la vie bah,
1: euh, c'est une bonne image mais il faut savoir que c'est quand même plus des gens qui veulent, qui veulent se faire frapper qui viennent à eux mais c'est encore pire <rire> c'est souvent des femmes parce qu'en fait on est dans le rythme de la fertilité et forcément et donc se faire frapper dessus c'est bon pour la fertilité apparemment oh,
0: non, mais quoi. <rire> franchement depuis l'épisode qu'on avait fait sur les athlètes en Grèce où on parlait des mecs qui couraient tout nus moi franchement plus rien ne m'étonne bah, sur l'antiquité voilà c'est ça c'est quand même
1: une période assez euh, sans autre monde <rire>
0: Donc, ouais, donc là, effectivement, il y a un culte qui était, du coup, à la base dans une
1: famille et qui s'est répandu dans la société. Alors, euh, pas pour les Lupercalia. C'est un culte public, ouais. officiel, donc qui était euh, pour tous, pour toute la société. Mais par contre, la spécificité que j'y ai trouvée, c'est que euh, le nom des, des prêtres qu'on a évoqué tout à l'heure, les Fabies et les Quintili, font référence à deux grandes Gentes euh, connues depuis les débuts de la République, donc la Gens Fabia et la Gens Quinctillia.
0: Donc ouais, c'est des clans, c'est des familles connues, ouais, Voilà,
1: ça. donc on se demande si, effectivement, il n'y avait pas une origine gentiliste, finalement, à ce culte officiel. Mais là, pour le coup, on ne le sait pas. Mon travail va être de montrer que, peut-être, effectivement, il y a des chances. D'autant plus qu'en fait, César a voulu réformer cette fête en moins 44 et euh, ajouter une, faction de, une troisième faction de prêtres et la nommer euh, du nom de Sagens. Donc la faction Yulia. Euh, donc, c'est là qu'on se dit qu'il y a peut-être un autre indice qui va en faveur des origines gentilistes de la fête des Lupercales. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler d'autres
0: types de cultes gentilistes que tu as étudiés et voilà, nous dire bah, quels sont les dieux qui sont plutôt oui. vénérés dans ces cultes-là
1: Oui, alors le plus connu, c'est le culte d'Hercule à l'Ara Maxima, donc, pareil, c'est une fondation légendaire, selon les sources, évidemment, parce que quand on retravaille là-dessus, c'est non. <rire> on aime bien se donner des Mais origines euh... légendaires, en fait. Oui, voilà, c'est très charmant de, de dire ça, que c'est une fondation légendaire, surtout que celle du culte de l'Ara Maxima découlerait d'un des douze travaux d'Hercule, où Hercule a dû aller prendre les bœufs de Gérion dans un de ses douze travaux et les a laissés paître à Rome sur le, sur le lieu où a été fondé le temple. Et en fait, il se trouve que euh, Gérion a volé ses bœufs pour les manger. Donc, euh, Hercule faisait la sieste, on n'est pas rendu compte. Et au réveil, euh, est rentré dans une fureur telle qu'il allait euh, tuer euh, Cacus, donc ce, la personne qui a volé les bœufs. Et suite à ce meurtre de Cacus, Hercule a fondé un culte et un temple à Hercule invaincu, sur ce, sur, aurait fondé, évidemment, on garde les pincettes, hein, sur ce lieu où il a tué le Cacus et aurait donné la charge du culte à deux familles, les Pinari et les Potiti, et c'est de là que serait parti le culte Gentilis à Hercule euh, à Lara Maxima, parce que c'est deux familles qui étaient en charge de ce culte.
0: Oui, donc il faut que la famille prospère, en fait, parce que si oui. la famille s'éteint pour une raison ou une autre, le culte s'arrête.
1: Ah, ben hein. bah là, c'est toute la problématique de la suite et de la disparition des cultes Gentilis. <rire> ah, on va en parler. <rire> oui. Mais donc là, par exemple, dans ce culte à Hercule, qu'est-ce qu'on fait
0: Comment on le fait Alors,
1: qu'est-ce qu'on fait ben, En fait, on célèbre la divinité. Et comment on le fait J'ai découvert qu'en général, ils sacrifiaient euh, un bovin cette fois-ci. Donc, il y a des sources qui me signalent un veau, d'autres un bœuf, d'autres une génisse. Enfin, ça reste un bovin. Alors, ça sera à moi de déterminer euh, quelle est la solution la plus plausible. Et euh, apparemment, ils sacrifierait, cette fois-ci, tête découverte, donc selon le rite grec, qui ne fait pas du tout allusion, pour le coup, forcément à un culte d'origine grecque, hein, mais c'est une certaine façon pour les Romains de célébrer un culte, en fait. Mais cette fois-ci, du coup, un bovin tête découverte, ça, on le sait. C'est sûr, malgré les origines légendaires de l'épisode, les sources vont quand même s'accorder sur certains points, et sur ça, elles s'accordent. Après, ce qu'on sait sur ce culte, c'est qu'il y a... Et c'est aussi pour ça qu'il est connu, c'est qu'en moins 312, on a un censeur assez connu, donc qui s'appelait Appius Claudius Caecus, qui aurait euh, étatisé le, le culte, donc il l'aurait rendu sous la coupe de l'État, pour le capter à son profit et affaiblir euh, les familles. Aussi, à prendre avec des pincettes, je pense, parce que c'est peut-être pas forcément euh, une vraie volonté d'étatisation, mais plutôt peut-être une volonté de sauvegarde de ce culte, parce que euh, c'était assez comme. Bah, c'est la problématique que tu as soulevée tout à l'heure. Euh, peut-être que ces familles étaient dans une mauvaise position qu'il fallait absolument sauver ce culte.
0: D'ailleurs, si le sujet de la censure à Rome, et je vous assure, c'est pas du tout ce que vous croyez, ça pourrait vous intéresser, on avait fait l'épisode 8 avec Noémie quand on avait parlé de la Respublica à Rome, pour savoir un peu plus comment était administré euh, tout cet espace. Alors, du coup, Axel, tu as commencé un petit peu à le dire tout à l'heure. Mais comment cohabitent en fait ces cultes plutôt à la fois privée et à la fois publique, on en a parlé, mais comment est-ce qu'ils cohabitent avec les autres religions de l'époque, avec les autres rites Est-ce qu'ils sont plutôt en compétition Est-ce qu'il y a des petites tensions Ou est-ce
1: qu'en fait non, ça cohabite, tout va bien Alors pour moi, il n'y a aucune compétition et tout va bien, parce qu'en fait la religion romaine, on l'entend souvent sous le terme « les religions romaines ». Il faut bien comprendre qu'à Rome, la religion est quand même assez euh, disparate, dans le sens où on va avoir, euh, entre guillemets, une religion pour chaque euh, collectivité. Donc on va avoir la religion officielle pour tous, mais on va avoir la religion domestique pour les familles euh, au sens privé. On va avoir la religion ben, gentilis pour les gentes, euh, euh, ce qui m'occupe euh, une bonne partie de mon temps. <rire> on va avoir des cultes pour les associations, pour les gens de métier. Donc c'est tout un ensemble. Et donc à chaque fois, c'est en fait...
0: Là, quand tu dis la religion officielle, c ça veut dire que c'est le panthéon des dieux officiels et tout ça. Oui. Et après,
1: chacun a son petit dieu à lui oui, oui, en quelque sorte. Après, les cultes domestiques, c'est tout ce qui a trait au lard, aux, aux pénates, donc les, les dieux des foyers... Sinon, l'écule gentiliste, comme on l'a vu quand même, ça peut concerner des divinités assez connues, parce que Hercule, c'est vraiment extrêmement connu pour le monde romain. Après, j'avoue que je ne suis pas spécialiste des religions, des gens de métier, des associations, mais ça peut concerner soit des divinités propres vraiment à des métiers, ou alors des divinités au sens plus large, un peu prises au, au Panthéon aussi.
0: Dieu tout-puissant, je vous implore, entendez-moi et exaucez ma prière. Il faut que je sache qui je suis et où est ma vraie place. Mon petit, mon Hercule adoré. Ah oh mais attends, assistant, ou qu'on comme ça Après toutes ces années, est-ce une façon de se conduire devant son papa Mon papa C'est quelqu'un de très célèbre, ton père, tu savais pas Surprise <rire> C'est fou ce que tu as grandi oh Regarde, tu as les yeux de ta mère qui sont magnifiques, et c'est de moi que tu tiens ce menton fort ha je, je voudrais comprendre, si vous, vous êtes mon père... Ça ferait forcément noir. Un dieu, Hercule. Un dieu Un dieu Eh, hey, tu voulais connaître tes origines et par tous les tonnerres, tu es assez grand pour savoir la vérité. Bon, là, on a entendu un extrait du dessin animé Hercule. Je ne pouvais pas le, pas le mettre, même si ça n'a pas totalement de lien avec l'épisode d'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Et du coup, Axel, comment évoluent ces cultes au fil des siècles Parce que donc, comme ce sont des familles qui le tiennent, ben, il faut que la famille prospère. Et, et j'imagine que si une famille devient de plus en plus importante, le culte aussi devient de plus en plus important.
1: Tout à fait. Les cultes gentilistes, même si tu parles des familles qui prospèrent, ils ont quand même la spécificité de disparaître au fur et à mesure de la République, de plusieurs faits, en fait de cette hypothétique étatisation euh, qu'on a pu voir avec euh, le culte d'Hercule, mais aussi tout simplement euh, d'un fait euh, démographique, dans le sens où des fois, ben, les héritiers euh, mâles de la Gens vont disparaître, soit de maladie, sur le champ de bataille, donc il n'y aura plus d'héritiers, et la Gens va s'éteindre, donc il n'y a plus de culte. Aussi simple que ça. Après, je sais que les, les anciens ont quand même essayé de leur garder une survivance quand même parce que ça, ça avait une importance pour eux. Euh... Qu'est-ce
0: que ça joue comme rôle dans la société, dans même dans, dans le quotidien, ces cultes
1: bah, Là aussi, c'est assez compliqué d'y répondre parce que je n'ai pas suffisamment de recul vis-à-vis -vis de mes sources. Au quotidien, je ne pourrais pas y répondre. C'est clair, mes sources sont muettes là-dessus, il euh, n'y a pas de doute. Mais par contre, dans la société, on sait qu'au début de la République, au moment où l'État se constituait et que les grandes familles captaient le pouvoir à leur profit, disons qu'avoir euh, un cul gentilis assez fort, ou en tout cas euh, l'honorer de façon correcte, c'est dire qu'on est pieux. Donc, euh, comme on est pieux, on est vertueux, et donc on a toute légitimité à diriger la ville de Rome. Donc, Par exemple, il y a un épisode très connu, relaté par les sources anciennes, c'est l'épisode de la Gens Fabia, qui, euh, dans le cas de l'invasion de Rome par les Gaulois, aurait été, euh, coûte que coûte, sacrifié à leur divinité gentiliste. On ne sait pas qui est cette divinité, par contre, mais on sait que ça se déroulait sur le mont Quirinal le représentant euh, qui allait euh, faire le culte, en tout cas euh, faire les rites, aurait bravé euh, les combats, euh, serait passé outre, euh, outre la, la bagarre on va dire, euh, entre romains et gaulois il voulait absolument faire son il culte voulait absolument faire, euh, rendre hommage à sa divinité euh, tenir les rites et euh, c'est ce qui a fait que on a vu cette famille comme une famille très pieuse et très vertueuse. C'était très bien vu par les anciens, et donc c'est ce qui va légitimer pardon, leur pouvoir après. Donc ça a une importance effective dans la, dans la société, c'est clair. En tout cas, au début de la République. Mais donc si j'ai bien compris, les autorités, y tolèrent plus ou moins ces cultes, vu que parfois ils sont mis dans l'espace public, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça Alors, pour revenir à l'exemple de la Ra Maxima d'Hercule, il est quand même communément admis que ce culte-là ait été capté par les autorités dans le but d'affaiblir les familles, mais pour affirmer l'état derrière, en fait. C'est vraiment... Un... On veut effacer le pouvoir des grandes familles au service de la collectivité. Mais par contre, j'ai fait une découverte assez récente, bon, toute récente même parce que ça date du mois dernier, <rire> c'est que j'ai lu chez Cicéron, que c'est peut-être pas forcément, en fait, dans l'idée d'affaiblir les grandes familles qui font ça. Ce serait plus pour sauver le culte, parce qu'en fait, euh, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si une famille disparaît, euh, comment on fait Parce que les anciens étaient très attachés à leur culte. Donc, une solution, ce serait de les capter, pour euh, essayer de sauver le culte. Euh, même s'il n'y a plus la connotation gentiliste, au moins, le culte sera sauvé. Oui, c'est une tradition qu'on veut
0: perpétuer, C'est ça. Même si en fait les personnes qui célébraient à la base sont plus là, on se dit non mais c'est une tradition
1: sympa, on veut la garder. Euh, même s'ils si sont plus là, on va faire en sorte que tout le monde la fasse. Oui, en gros, oui, oui, ce serait ça. Mais euh, ça vient complètement en contradiction de ce que j'ai trouvé jusqu'alors. Et c'est ce qui est aussi intéressant. Donc il va falloir que je tranche. <rire> mais alors, quand même, ce que tu sais, c'est qu'à partir d'un moment, mais
0: on l'a commencé à le dire tout à l'heure, les cultes en fait gentilis disparaissent. Oui. Mais
1: entièrement, il n'y en a plus du tout ben, euh, Entièrement, presque, parce que euh, y a, plus on avance dans le temps, moins il y a de références. Euh, en tout cas, chronologiquement parlant, moins il y a de références. C'est-à-dire que je travaille sur des auteurs qui sont quasi tous euh, postérieurs à la période, ou en tout cas fin de République, et ils vont relater des cultes gentilis, au début de la République. Donc, en fait, euh, pareil, c'est apprendre avec des pincettes. Donc, il y a plusieurs siècles d'écart. Il y a en... plusieurs siècles entre ce qu'ils écrivent et... Donc, ouais, c'est quasiment de la légende à ce niveau-là. Bah, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est assez compliqué pour moi de travailler dessus. <rire> Mais en tout cas, dans leurs écrits, ils relatent des Cuxentilis au début de la République de façon assez courante avec une disparition progressive du fait, selon eux, de cette captation par l'État de, euh, de ces cultes. Mais la question est, est-ce qu'ils disparaissent réellement du fait de tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc du fait démographique, du fait politique Ou alors, est-ce qu'ils disparaissent tout simplement des sources parce qu'il y avait plus grand-chose à parler dessus, parce que tout était déjà dit, et que euh, ben, la question était réglée en termes de droit, comment se transmettaient les cultes, et comment se sauver un culte donc. Euh, parce que donc, Axel, ces cultes gentiliste tu as commencé à nous le dire, tu les étudies à partir de textes.
0: Mais alors, comment est-ce que tu étudies ces cultes Et quel est ton objectif en les étudiant
1: Alors, comment je travaille sur les cultes gentilistes Alors déjà, j'ai commencé par du basique, c'est-à-dire que j'ai commencé par les textes, parce qu'il y a d'autres sources. Hein. J'ai commencé par les textes, j'ai lu euh, tout ce qui me paraissait le plus... Le plus à même de répondre à, à mes questions en me basant sur des références bibliographiques dans des ouvrages. J'ai accumulé, accumulé des références. Là, je pense que j'arrive à un niveau où j'en aurais guère plus. Parce que c'est vrai que je ne t'ai pas demandé ça. Tu
0: étudies environ combien de cultes, Gentilis En fait, combien tu arrives à en dénombrer oh, sur la euh, période que tu étudies Là, j'en suis à presque 15. Oh, c'est pas si grand. Oh, c'est oui, pas... vraiment un
1: petit phénomène. C'est euh, pas oui, un oui. truc. Euh... Oui, bah, en fait, c'est aussi là encore le problème des sources c'est que ça fait référence à des temps très anciens. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est... Moi, je pense que l'écule gentiliste, c'est dans toutes les gentesses. Ça, j'en je... suis presque... Dans euh... toutes les familles, en fait, mais quel que soit le niveau, quest que soit l'importance ben, euh, En tout cas, les familles patriciennes, je pense qu'elles sont toutes concernées. Les familles plébéiennes, euh, peut-être les plus influentes, quoi, on va dire. Moi, je pense que c'est un fait beaucoup plus global et plus général que ce que j'ai pu trouver, c'est-à-dire une, une petite quinzaine de références. Donc j'ai commencé par, euh, par accumuler. J'ai accumulé les sources, euh, les textes. Euh. Donc à chaque fois que tu voyais qu'on mentionnait un culte, hop, tu le mets donc, dans voilà, ta base de ça, données, c'est ça, ça Je les mets dans ma base de données, donc je prends le, le bout en latin et la traduction, parce que forcément, il y a un travail à faire sur, la sur le, le texte latin d'origine, sur les termes qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai accumulé tout ça, je les ai classés. C'est-à-dire que je les ai classés par culte. Donc, il euh, y a le culte d'Hercule, euh, le culte euh, des Fabilles sur le Quirinal, euh, les Lupercalia. Euh, donc, je les ai classés par culte. Mais j'ai aussi une catégorie qui fait juste référence. Euh, au culte gentiliste, sans préciser lequel, donc euh, des définitions classiques qu'on va trouver chez Cicéron ou chez Festus, donc qui vont dire, ben, par exemple, euh, les cultes publics euh, sont ça, et en contradiction, euh, on a les cultes privés qui concernent la famille, les clans, euh, ce genre de choses. Donc pour moi, ça, ça rentre dans la définition même du culte gentiliste, et donc j'ai une partie dans mon corpus que j'ai tout simplement intitulée « définition du culte gentiliste ». Ensuite, de là va découler euh, tous les cultes que j'ai trouvés. Mais euh, j'ai aussi d'autres parties, donc par exemple une partie relative à, au thème de l'adoption, parce que euh, quand un père veut adopter euh, un fils, L'adopté va devoir abandonner ses cultes de la famille qu'il quitte pour prendre les nouveaux cultes de la famille dans laquelle il va arriver. Et donc là, c'est mentionné. Et là, c'est mentionné, oui, chez Cicéron. Donc euh, tout ça, j'ai relevé et je l'ai pris. Et en fait, j'ai trois corpus. J'ai un corpus de sources littéraires qui est classé de telle façon que je viens de vous le dire. J'ai un corpus de sources d'inscription, donc de sources épigraphiques. Bon, j'en ah. ai quelques-unes. <rire> j'en ai très peu, mais j'en ai quelques-unes. Donc ça veut dire quoi Que là, on a des traces d'hommages
0: faits aux divinités du coup dans les inscriptions, on avait parlé des inscriptions dans ce podcast. On a déjà parlé plusieurs fois, et c'est super intéressant pour étudier l'antiquité, en fait, d'avoir ces inscriptions, donc qui étaient sur des monuments, sur des statues, c'est
1: ça Complètement. C'est beaucoup plus concret, en fait. Ça rend la chose beaucoup plus concrète, et je me dis, bah, ça y est, je suis plus dans le légendaire, quoi. Enfin, <rire> il est temps. Donc après, j'en ai très peu, hein. évidemment. C'est comme forcément, pour ça fait référence à des cultes anciens, il ben, y en a peu en échange. J'en ai quelques-unes sur les Lupercalia, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les noms des factions de prêtres. J'en ai une sur le culte gentiliste de la famille de César, sur les Iulis. Apparemment, il euh, y aurait un culte gentiliste euh, dédié à Veiovis. Donc Veiovis serait considéré comme Jupiter, mais euh, Jupiter des enfers. Mais pas Hadès <rire> Non, pas Hadès, Jupiter des ouais. enfers il y a un autre visage qu'on peut attribuer à Veiovis, il serait euh, un autre visage d'Apollon. Bon, c'est assez flou. C'est aussi à étudier au sein de ma thèse. Il faut que je détermine si le culte de Veiovis de, de la famille de César fait référence soit à Jupiter, soit à Apollon. Mais en tout cas, le culte existe. On a retrouvé la, la dédicace d'inscription à Veiovis, à Bovillae au sud de Rome. Donc pareil, on reste quand même dans la zone géographique très proche de, de l'ourps Et euh, bah c'est quand même vachement cool, je trouve, de trouver une, une inscription surtout relative à, à César. Il y a tellement de choses à dire parce que soit on se demande si c'est vraiment son culte gentiliste, parce que finalement, il s'en est pas beaucoup réclamé lors des guerres civil, il se, il se réclamait plutôt de Vénus. Il se disait « oui, je suis descendant de Vénus » et Veiovis euh, n'existait pas dans son discours politique. Donc on se demande pourquoi Veiovis donc euh, c'est aussi à moi de le traiter. J'ai trouvé une autre inscription euh, qui est relative à un culte gentiliste de la Gens Magia. Donc alors ça c'est très étrange, parce que la Gens Magia a été recensée euh, autour de Rome, pareil. Au plus bas, elle aurait été euh, en Campanie, donc autour de la région de Naples. Mais par contre, l'inscription, je l'ai retrouvée, enfin euh, elle a été retrouvée en Calabre, donc dans le sud extrême de l'Italie. Et là je me demande pourquoi. Pourquoi elle est là on ne sait pas quelle divinité euh, ils honoraient leur culte gentiliste, mais on sait qu'ils avaient un culte gentiliste. C'est un mystère, encore. <rire> donc en fait, tu es à la fois sur les textes et à la fois donc, sur le côté archéologique. Euh, oui, alors archéologique, euh, je ne peux pas dire archéologique parce que je ne vais pas aller étudier euh, des sites. Quoi qu'après, je commence à m'intéresser à Ostie, mais euh, Ostie, c'est la ville euh, sur la côte à l'ouest de Rome, ce serait le port de Rome en fait. Donc là, j'aurais des liens aussi avec une famille et un culte gentiliste dédié à Vulcain, et il faut que j'étudie quand même l'origine de la ville. Donc oui, il y a des côtés archéologues, effectivement, mais pas l'archéologie telle qu'on la pense, aller fouiller, étudier des sites... Ça, j'en ai pas malheureusement. Oui.
0: Et à part ces difficultés là que tu viens d'évoquer, est-ce que tu en as d'autres encore dans ta thèse
1: Alors la principale, oui, comme je vous, comme vous l'avez compris, c'est la difficulté des sources. Bon, ça, c'est clair. Hein, je pense que toute thèse d'antiquité, j'ai l'impression que c'est the problème. Euh, oui, en fait. c'est un peu the problème, effectivement.
0: Genre on se moque des médiévistes parce qu'on dit qu'ils ont pas de sources, mais les les personnes qui font des recherches sur l'antiquité, vraiment, on a envie de vous taper l'épaule en mode <rire> ça va aller. Bon ça courage. va aller. <rire> Oui, un peu.
1: <rire> mais euh, sinon, euh, si moi j'ai une autre problématique, c'est que je ne suis pas euh, suffisamment familière euh, aux langues. Donc, c'est-à-dire que ma bibliographie est à allez, 5% française. zut <rire> Et euh, j'ai énormément d'italien. Bon, l'avantage, c'est que l'italien, euh, je ne l'ai pas appris, je parle pas un mot, mais euh, ça se comprend assez facilement. Surtout que là, c'est un vocabulaire qui revient relativement euh, souvent. Donc, euh, c'est la spécialisation sur un sujet qui m'aide finalement. C'est que c'est le même vocabulaire. L'anglais, bah, je ne suis pas la plus forte en anglais. Et l'allemand, autant dire que bah, c'est horrible. <rire> <rire> finalement, c'est le latin
0: où tu es le plus à l'aise ou pas
1: euh, Presque. <rire> <rire> presque, presque. Mais ouais, ça, c'est un gros point noir. J'essaie d'y remédier, mais ça me bouffe du temps. Clairement, bah, c'est pas grave. mais Sinon, il y a une autre difficulté qui est quand même tout à fait différente de toutes ces difficultés un peu plus factuelles. C'est moi-même, en fait. Comment ça <rire> C'est une question d'organisation. Je suis pas la la plus organisée du monde. <rire> Donc, c'est compliqué, mais c'est aussi une question de morale, en fait. C'est extrêmement dur de se sentir illégitime, presque. Je pense que ça, Pourquoi tu te sens illégitime bah, euh, Je sais pas. Je sais que c'est bête, mais je pense que c'est une problématique qui concerne tous les doctorants, enfin, une bonne partie. On est à la fois entre l'étudiant... Et le chercheur, on ne sait pas trop où se placer, donc euh, c'est compliqué. Moi, je, ouais, effectivement, mon problème principal, c'est moi-même. Moi, je me triture l'esprit. Le, Et pourtant, tu es
0: dirigée par quelqu'un, par ta directrice, qui t'encadre, qui, j'imagine, doivent te rassurer, parce que si elle a
1: accepté de te prendre en tête sur ce sujet c'est que tu es légitime. Oui, non, mais c'est clair, mais je suis d'accord, c'est complètement bête, mais il faut passer outre. J'essaye, c'est un travail, mais ça marche pour le moment. Parce que du coup, là, pour ta thèse, est-ce que tu as eu un contrat doctoral pour financer tes recherches Oui, ah, c'est super. Oui, c'est encore plus oui, non, mais c'est génial. C'est ce qui rend d'autant plus l'affaire compliquée, parce que là, pour le coup, il y a de l'argent en jeu. Et je ne vais pas me plaindre de mon statut, loin de là, c'est clair, c'est une chance, c'est inespéré. Mais le fait qu'il y ait de l'argent en jeu, ça me stresse encore plus parce que forcément, euh, l'université derrière va dire il y a un devoir de rendement, enfin presque.
0: On ne va pas commencer à débattre sur la ah le non, financement de oui. la recherche en France aujourd'hui, sinon on y est encore. Oui, oui, non mais c'est clair. <rire> mais du coup, là, tu es dans ta troisième année de thèse, oui. et tu penses qu'il te reste encore au moins plusieurs années de thèse, effectivement euh, Plusieurs
1: années, peut-être pas non plus. J'ai un objectif, c'est de terminer ma thèse en fin de quatrième année. Parce que... ben. Comme vous l'avez deviné, les sources, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, euh, de, de plus faste. J'en ai suffisamment pour faire une thèse. Tu pas besoin d'aller en Italie euh, euh... Je, je rentre d'Italie. Ah, d'accord. <rire> oui. Je suis rentrée il y a 15 jours. J'ai eu une bourse de l'école française. L'école française de Rome Oui.
0: Waouh, la classe <rire> C'est une institution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez prestigieux et qui finance en fait, des chercheurs qui travaillent sur l'Italie. Ah, mais c'est super que tu aies pu avoir ça. Ouais. donc ça va être croiser
1: une de mes invités de place sur Medivis. Alors bon,
0: on en reparlera après. Mais...
1: <rire> oui, ok. Mais ouais, c'était génial. Là, j'ai fait un sacré bond en avant parce que il euh, bah, y a tout, quoi. C'est extraordinaire. Bon, alors, pour finir, Axel,
0: est-ce que tu aurais un conseil? Pour les personnes qui voudraient étudier cette période historique, donc la République romaine ou en tout cas, voilà, toute cette ambiance-là, ou peut-être le culte, est-ce que tu as des conseils
1: bah, J'ai pas de conseils particuliers, mis à part que faut être passionné, mais ça je pense que c'est le cas de tout le monde qui fait de la recherche en fait. Donc c'est pas un conseil. Donc euh, être passionné, mais quand même bien choisir ses thèmes de, de recherche, parce que.. C'est important, je pense, de, de vraiment se sentir comme un poisson dans l'eau, un peu, avant de commencer à travailler, d'avoir le contexte en main, de savoir de, où on va, c'est bien. Mais après, oui, non, j'ai pas vraiment de conseils. Faut se laisser aller, des fois c'est bien de se laisser porter aussi, et c'est difficile à dire dans un travail de thèse, mais moi je le prends comme ça en fait, je le vis extrêmement bien, et je pense qu'il n'y a pas de raison de mal le vivre, le, donc c'est... faut y aller <rire>
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez ce qu'est un culte gentiliste. Donc si jamais vous voyez le terme quelque part ou en société, vous pourrez briller en disant « Voyons, <rire> c'était les cultes que faisaient quelques familles à Rome pendant la République, voyons !» Donc merci beaucoup Axel Lamour, bah, grâce à toi, les auditeurs et auditrices pourront dire ça. Donc bah, bonne continuation pour tes recherches. Et, et voilà, maintenant si tu, veux, voilà, si tu veux, je te donne le tampon passion antiquité.
1: C'est bon, maintenant tu es légitime dans ton sujet <rire> Super <rire> Non merci, en vrai c'était super je te remercie de toute la patience que tu as pour faire ce genre de, de travail, de préparation. Et je trouve que c'est extraordinaire. Il faut oh. que des gens comme toi <rire> continuent à faire ça parce que c'est très utile pour tout le monde. Bah, J'espère que ça peut
0: aider voilà, à mettre en avant le travail des chercheurs et chercheuses, à,
1: à développer la curiosité des
0: gens. Donc, je suis contente que bah, si ça, ça plaît. <rire> et pour vous, les auditeurs et auditrices, si cet épisode vous a intéressé, alors déjà, je peux vous renvoyer vers mon site passionmediaiviste.fr, onglet Passion Antiquité, pour lire l'article qui est lié à cet épisode, pour en savoir plus. Et aussi, je peux vous conseiller quelques épisodes que j'ai sortis qui sont liés au sujet du jour. Alors, on en a parlé, on a l'épisode 8 sur la Respublica à Rome, mais sur le côté religion, on a aussi l'épisode 5 sur Vénus dans l'Antiquité tardive et aussi l'épisode 11 sur la religion en Gaule du 4e au 6e siècle. Et dans le prochain épisode de Passion Antiquité, on parlera des empereurs soldats Salut